0: Hola amigos, mi nombre es Alfonso Belushi, espero que estén teniendo todos un excelente día. ¿Cómo les ha ido la semana? Uh, a mí me ha ido perfecto, acabo de ver una serie, bueno, acabo de acabar una serie que se llama I'm with Annie, y, y la neta, me enamoré de la actriz, y, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene 19 años, o sea, yo cuando estaba buscando así que tengo que tener cuidado con este comentario porque a lo mejor van a pensar que tiene 13 o algo así. Y yo tengo 17 años. Pero no, o sea, técnicamente un señor cuarentón puede decir de que, ah, estoy enamorado de esta ruca. Y no, no va pa a pasar nada porque tiene 19 años, güey. Yo pensé que tenía 14 o algo así. Entonces dije, ok, tengo que tener cuidado. Pero no, o sea, nada que ver, o sea, <risa> tiene... Tiene 19p, es que no puedo con eso, con ese dato no puedo, ¿saben? Entonces, eh, entonces ya sé qué es lo que están pensando. Los que ya han visto el primer capítulo de la serie están pensando de que, probablemente, de que... Oye, se te cayó tu cótex o algo, no sé, un, un, algo así, un chiste así bien extraño. Pero, o sea, la neta, yo la empecé a ver, <ríe> en mi defensa, yo la, yo la empecé a ver por la morra, ¿no? que Porque me gustaba y tal... Pero, o sea, tengo que admitir también que la trama me envolvió, güey, o sea, quiero decir, cuando yo veo una película de amor, me gusta así como de que, ah, saben, estar sintiendo, o sea, que esté chida, más que nada, o sea, la... algunas películas de amor están chidas, aunque no lo crean, eh, en esta cuarentena he visto demasiadas, eh, y la mayoría son muy malas, pero me ha tocado ver, que, ver una que otra chida, y pues, la verdad, me gusta sentir el amor que yo, no, que yo no recibo de una dama, ¿saben? Así que, ya sé que suena muy triste, y no es un chiste ayuda, estoy solo. No, ya en serio. Eh, sí, a veces me gusta mucho ver películas de amor por eso mismo. De que, ah, quiero que otros sean felices aunque yo no lo sea. Entonces, sí. Soy muy bueno escribiendo, de hecho, fantasías que creo que algún día me van a pasar y nunca me pasan, así que... Pero bueno, o sea, yo sabía que en algún momento me iba o a sea, como terminar enamorando de una pelirroja... porque siempre en X videos buscaba de que Red Hat. O sea, y. O sea, pero no pensé que me llegara a gustar tanto. ¿Saben? Y tiene 19, repito, tiene 19 años. Y. esta. O sea, la neta sí me hizo como entender varias cosas. Saben, de que. De que a veces me cuesta decirlo por orgullo, pero no todas, la, o sea, la mayoría de las chicas del feminismo son chicas inteligentes, ¿no? O sea, porque antes había. o sea, es que si, como decía Joe Rogan en su beat de los, del gato vegano, de que entre 100 personas normales siempre tiene que haber una persona estúpida, ¿no? Y en un grupo es exactamente lo mismo. Entonces, pero lamentablemente las feministas estúpidas predominan en Facebook, así que bueno <risa> no sé cómo sea el Facebook test, pero el mío es así quizás sea porque Facebook te muestra lo que tú más le das like y yo en mi defensa les, do les doy like porque soy un tipo solo, o sea tengo que lamer botas de alguien para obtener algo a cambio siempre que quiero grabar algo, hasta un pájaro, ahí así pio 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 así, o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres, güey? o sea <risa> ok, seguiré con esto eh, en fin, o sea se si me hizo chida la serie, entonces pues se la recomiendo bien, no sé o sea, está chida, la neta no fue lo que esperaba, fue algo totalmente diferente, yo me esperaba más como algo más adolescente, y la neta si sí te hace pensar <risa> varias cosas, ¿no? o sea la iglesia católica, más que nada, otra vez con lo mismo Oh, otro capítulo quejándote de la iglesia católica para variar, güey Ok, lo voy a decir rápido, no voy a hacer así en mi sección Quejándome de la iglesia católica, nomás porque se lo merecen Así, así se va a llamar la sección eh, Bueno, este, aquí te muestran cómo eran antes de que con los nativos americanos y todo eso, que sale hasta la tercera temporada, no voy a espolear mucho, pero, o sea, la iglesia católica fue mala con los negros, con los mexicanos, con los nativos americanos, con los peruanos. Bueno, ellos se lo merecen un poquito, no, no es cierto. Eh, o sea, ¿qué más quieren de pruebas de que no es una buena cosa? O sea, ya les dije, son pedófilos. Eh, pero pero sigo creyendo en Dios, está bien que creas en Dios, no me estoy metiendo con tus creencias, yo me, estoy cre... yo me estoy metiendo con la iglesia católica, el cual es un gran problema para la sociedad, nos retrasó muchos años, y bueno, también hay que ver las cosas buenas, no de que, puedes decir de que, por ejemplo, pero no retrasó las artes, sabes, no, pero yo preferiría que hubiera más, ciencia que artes, aunque probablemente me esté disparando en el pie, pero bueno, porque yo me gusta más el arte que la ciencia, así que bueno, o sea, es me gusta más el arte que la ciencia, pero la ciencia es muchísimo más importante, saben, entonces ahí radica el problema. No puedes tú, o sea, conforme tu opinión, no puedes negarle el derecho a otras personas de hacer algo, sacan, pero bueno, esa es mi humilde opinión y ojalá y la escuchen, ¿no? Pero bueno, voy a comenzar con el tema del día de hoy. Eh, el tema del día de hoy es la escuela, ¿no? A mí, yo nunca fui bueno para la escuela, la verdad, eh, siempre fui bastante malo, y pues, y pues la verdad, la escuela, yo hasta hace muy poco sentí que no servía para nada, pero sí sirve para algo, hay profes muy buenos, la verdad, desde las últimas experiencias que he, que he tenido de que saliéndome de que intentándome salir de la prepa, eh, eh, como que, porque, o sea, yo soy bastante huevón y bastante distraído con todo de eso de la prepa, porque la neta yo siento que a veces no me interesa, entonces, de eh, que no sé, no pongo atención en nada, se me hace como que, güey, ¿esto para qué me va a servir? O sea, yo, ne yo no necesito saber no me interesa ni lo más mínimo saber cuánto mide un árbol mediante su sombra, en lo más mínimo no me interesa saber, yo no yo veo un árbol y lo abrazo y me voy, le deseo buena suerte a ese árbol, hablo con él tantito, soy un tipo extraño, lo sé, pero no me interesa medirlo, o sea, ¿para qué? y O sea, eso no me interesa en lo más mínimo, entonces, eh, sí, o sea, esa mentalidad de que no va a servir ni lo más mínimo. si hubiera tenía cuando estaba estudiando. O cuando estaba haciendo algo de, de trabajo. De que... ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Es como perder el tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas... O sea... Sé que sé cómo está el sistema. Si no pasas una materia en la que no eres bueno... No pasas la prepa. ¿Saben? Una materia en la que no eres bueno... No pasas la prepa. No, a ellos no les interesa si eres muy bueno en español. Por ejemplo... No, si no pasas matemáticas, por ejemplo, eh, o química, pues no vas a valer riata para tu vida futura. Según ellos, si no sabes química, pero, o sea, no es cierto. Eh, es que lo que no, lo que últimamente no te enseñan es como a trabajar en equipo. O sea, sí te ponen de que a trabajar en equipo, pero no a trabajar en equipo, saben. O sea, por ejemplo, cada quien tiene diferentes habilidades. Oh, tú eres bueno en español, tú eres bueno en química, tú eres bueno en física. En base a sus, ¿saben? A sus, a sus ventajas, cada uno de los mentales, trabajen en equipo, júntense en equipo. Porque eso, eso va a funcionar más en un trabajo futuro, porque todo es un trabajo en equipo. Nada es como de que, ah, lo hice yo solo, ¿saben? O a lo mejor, o oh, sí, a lo mejor sí, pero... Todo es un trabajo en equipo, ¿saben? Eh, es mejor trabajar en equipo, tú con lo que sabes y tú con lo que sabes. Ahora, es bueno saber un poco de todo, pero, o sea, ¿de qué carajo me van a servir ciertas cosas? Si después se me van a olvidar. Si tú, si yo ahorita le pregunto a mi abuelita, a una tía, de que, oiga tía, me ayuda con ciertos problemas, les aseguro que ellas que son enfermeras, son muy buenas enfermeras, no se van a acordar. O algo así. O. No sé, si yo a mi tío de matemáticas le pregunto, que sabe matemáticas, y le de matemáticas creo, le pregunto así que, oye tío, ¿usted se acuerda de algo de, eh, de historia de México? Voy a decir, ah, no, no, no sé, la verdad no sé, ¿Qué, para que te voy a mentir, o a mi tío que sabe idiomas le voy a preguntar así como de que, oiga tío, ¿usted sabe algo de química? O oh, me va a decir, no, ¿sabes qué? No, 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 no sé, en esto de química, no me acuerdo lo que vi en la preparatoria, a eso es lo que voy, de para qué aprendo algo que después me olvidar, porque no desde el principio aprendo algo que me va a servir para toda la vida. Entonces, eh, entonces ya empecé a buscar las ventajas de estar en la prepa y las encontré fácil, ¿no? O sea, ya después de eso dije, ok, me va a quedar. <risa> lo que lo primero que pensé fue de que, ah, las morritas, ¿no? O sea, las morritas chidas o sea para ligar, pero la neta no soy muy bueno ligando. Entonces, de que, ok, segunda opción. Consigues más amigos, aprendes más de diferentes temas. Siempre es bueno saber de todo, ¿no? Pero, aunque después se te va a olvidar, pero siempre es bueno saber de todo. Además, te va a servir para pasar a la universidad y en el con una buena calificación de preparatoria es muy posible que si no quieres si ir a una universidad te den un buen trabajo después de eso y todo eso, pero, amigos, yo les recomiendo que consigan una, tampoco tiene nada de malo no tener carrera universitaria, pero, está o sea, supongo, no sé cómo se siente tener una, pero después voy a hablar con mi primo que, que va a ser psicólogo de eso, porque supongo que el debe tener sentimientos encontrados ya que va a tener una carrera pero bueno, o sea, lo que quiero llegar con esto es de que estudien chavos, no sé no con que yo les diga que algo no les va a servir de nada, no significa que realmente no les va a servir porque cada quien tiene diferentes opiniones, ¿no? ustedes pueden tener la suya pero bueno, voy a empezar hablando sobre algunas cosas malas que no me parecen mucho de la prepa. ¿Les parece? Ok. Comenzaré diciendo con que la prepa, o sea, muchas veces como son maestros de... O sea, son ma... Así, ahí tienes que ser como más tú, ¿no? O sea, quiero decir, vas a aprender, o sea, vas a poner atención... Porque sabes que a ti te va a convenir esto, ¿saben? O sea, no es como en la primaria que el maestro técnicamente te tiene que enseñar con palitos y manzanas. Y todo eso, ¿no? No es como en la primaria. Ahí tienes que poner atención porque te va a beneficiar esa información en algún futuro. Entonces, eh, lo que yo vengo a decir es de que... Por ejemplo... A ver... Eh... A ver, hay algunos maestros que son realmente buenos. Se paran a explicar todos, todos estamos de que opinando sobre un tema, hacen que la, que la, que la profesión de su maestro, o sea, hacen valer su profesión, ¿no? Hay algunos maestros así, por ejemplo, yo tenía un maestro en, en la, en segundo de secundaria, ¿no? Que a mí, me, la verdad les voy a contar esto, es mi, es de mis profesores favoritos de toda la vida porque para empezar su tiempo completo ni siquiera era como ser maestro, nomás iba de que a las desde las, 8 de la ma desde las 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía, solamente para irles a enseñar a unos chamacos mencitos sobre la historia, que a la mayoría les valía Ñonga y ya con él todos se quedaban callados, estaban poniendo atención, cuando a todos nos valía Ñonga esa asignatura en serio a todos nos valía ñonga lo repito a todos entonces ese profe venía te, o sea te enseñaba bien se acercaba contigo te preguntaba eh qué onda cómo estás bromeaba contigo benditos sean los profes que bromean contigo y sí son graciosos él era uno de esos a veces interrumpía las sus clases para tener como para tener como una conversación más no sé, más más entre alumno y profesor, o más entre amigo y amigo, ¿saben? Entonces, eso, esos profesores se sienten muy chidos. Entonces, con ese profe llegué a un punto de que si yo sacaba, ¿de que 90? No, no, no estaba feliz con esa calificación, yo quería un 100. Si yo sacaba 98, me sentía con un mediocre cuando en matemáticas que tenía otra maestra que solamente iba para que solamente ella iba para presumir que ella había ido en du a Dubai con esa profe se acaba 55 y se, no, no sentía no me sentía mal conmigo mismo si se acaba 55 con ella, o sea no valía completamente ñonga, entonces sí, en cambio con el profe, si yo iba con el profe y se acabó un 54 yo, o sea, él no me decía nada en concreto no era como de los que te humillan, no, él era más como de que. Chale. yo me sentía peor, o sea, yo me sentía una mala persona porque había sacado 54. Con suerte nunca saqué un 54 con él, porque a mí me gustaba esa materia, se los juro. Casi, casi llegaba al odio más que a matemáticas. Es que a matemáticas no lo odio, pero normalmente me tocan mal los maestros, así que eso no ayuda mucho. Pero bueno, eh. eh Ah, una cosa que se me olvidó mencionar era que en tercer semestre, perdón, en tercer trimestre, porque ahora se manejaba con trimestres, con eso de peñanito, que eh, okay, no, para quién chingo le importa eso, pero bueno, en, cuando estaba en tercer año de, de preparatoria, de secundaria, en, en el último trimestre de que se nos acercó y dijo, ok, si no pasan el examen global que de matemáticas, porque todo les está yendo como en feria en matemáticas Entonces él dijo ¿Saben qué? Yo les voy a enseñar a matemáticas Y eso Estas clases para mí fueron épicas Porque En una clase que no le había entendido un tema Le entendía ese tema Con la explicación Que él nos había dado Esos son buenos profesores Y no chingaderas Esos, esos son profesores O sea Y no eso de que Ah mira Te enseño una foto de cuando fui a Dubai O sea ¿Eso qué güey? Ojalá y mi profe no escuche esto, porque, la neta, me va a morir. <risa> Ay, no, profe, la quiero mucho, la neta. Eh, pero, si está escuchando eso, ¿qué se es eso? Eh? Miren, chavos, fue guay. Ojalá. No no voy a volver a verla, la neta. Eh, me cae mal. Pero la quiero mucho. <risa> no, o sea, sí pueden que ustedes digan, ah este chamaco pendejo solamente está pasando por su etapa rebelde, ¿no? De... ...de que está odiando a los profesores... ...de que se quiere salir de la prepa... ...todos pasamos por eso... y, y o sea, ...pero hay ciertas cosas que sí son ciertas... ...como eso de que... ...la mediocridad de los profesores... ...de que algunos profesores... ...fuera de lo que le dije de profe este... ...del que me enseñó historia... ...hay otros profesores que son todo lo contrario... ...de que se sientan y que dicen... ...a ver, no, 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 o sea... ...yo aquí vengo a trabajar... ...no a hablar con ustedes... ...yo no vengo a ser amigos... En serio, en serio, yo no vengo a ser amigos O me ponen atención O me ponen atención Y luego dices, ok, es un profesor estricto eh, Va a ser buen profesor Porque normalmente los profesores estrictos Son buenos explicando y todo eso Todos se quedan callados Pero no, o sea Explican cinco minutos cinco minutos explican Y luego toda la clase Los otros 40 minutos Se la pasan en el celular En el celular y es como que, ok, ustedes están ahí, de que, ¿alguien tiene una duda? O, oh, entonces, de que, nadie quiere levantar la mano porque si alguien dice, ¡Oh, en serio, acabo de explicar, no pones atención, nomás te la pagas hablando con tal y cual persona! ¿De qué se trata esto, hombre? Y, oh, ok, va, lo, lo aguanto, ¿no? Ok, yo aquí vengo a estudiar y no sé qué, va, va, va. Entonces ya llega un punto en el que este güey te dice de que tú participas en algo. Entonces, de que él te dice algo así como que eh, alguien tiene, alguien quiere agregar algo a, a la clase. Entonces, de que tú dices, ah, sí, profe, eh, yo sé tal y cual cosa. Entonces de que te dicen, o sea, son cosas serias. Aquí no venimos para jugar, aquí no decimos para decir estupideces. Es como que ok, no fue mi intención de decir una estupidez, yo simplemente dije lo que yo creí que era, o sea, lo que creí, lo que yo creí que estaba bien, ¿saben? Entonces, hay profes que te hacen sentir como un estúpido. ¿Sí? Y que al final aquí en México, no sé si en otros países también usan esta típica cosa, o sea, esta típica frasecita que a mí me suman los huevos que es Oh, en serio, a mí como queda, me pagan es la, es la frase más mediocre que he escuchado en mi vida Y que te lo diga un profesor Un profesor que te debe educar con valores Y que te debe educar con no solo con conocimientos O sea, a, a, también hay algunos profesores que dicen No, los valores son en la casa Pero tú también al ser profesor tienes que dar una buena imagen ¿No? O sea, eso es lo que yo creo Supongo que Quieren dar una imagen de que son estrictos Pero no pueden una, da, dar una imagen De que no son mediocres Entonces No sé, está como que contradictorio Creo yo En fin eh, <ríe> eh, Yo también soy un clavito En el culo Porque soy muy mal estudiante La neta Soy un pésimo estudiante de lo peor que se puede encontrar. En serio. De lo peor. No es, no he encontrado un alumno peor que yo. Pero... O sea... Bueno, sí. O sea... Llegando a extremos, va. O sea... Soy, entre lo peor soy de lo mejor. ¿Sí me explico? Porque cuando... O sea... Cuando ya me dicen... Eh, Alfonso de Chile, cállate los hijos. Entonces yo... Ok, me callo. Y ya no le vuelvo a faltar al respeto al profe. Por así decirlo. Pero... O sea también yo me la paso hablando y a veces ah nomás le he contestado una vez grosero a una profesora y nomás le dije no, no es cierto profe, cheque bien y le alcé la voz y eso fue lo único feo que le he dicho a una profesora pero normalmente yo no le, le alzo la voz a una persona que es mayor que yo porque se me indicaron mis jefes eh, está pasando el panero con el pan ahorita mismo eh, en fin ¿escuchan eso? ¿escuchan eso? Siempre... Siempre que grabo... Tiene que pasar algo así, ¿no? O sea... Eso me olvidó en que me quedé. Claro, me quedé en lo que yo también soy un clavito en el culo, o sea... Pero... Hay profes tan, pero tan buenos... Que neta, sí me quitan esa... No sé... Ese ego que tengo yo. Esa humildad de que yo lo sé todo. Ya saben, esa típica cosa de adolescentes. Y me hacen pensar de que... Ok, voy a poner atención... Este trae algo, ¿no? Hijos de su verga. Se queda... Ni siquiera deberían estar aquí por el puto coronavirus. Y se pararon... Se acaban de parar en la casa de un vecino que acá a rato está diciendo de que... Ay, no se junten tantas personas porque... No sé qué. Y que la chingada... Pato, estás comprando panes con puto coronavirus, güey. Ok, ya. Eh, mi punto es que... Hay profesores que, que se preocupan realmente por ti. Por ejemplo, yo cuando estaba en primero de primaria, mi mamá cada rato me decía, eh, aprendete tu nombre, tu nombre y apellido. Les va a parecer un poco chistoso esto, pero bueno. Eh, se van a volar de mí de que en la primaria, en primero de primaria, no me sabía mi apellido. En serio, no me sabía mi apellido. O sea... No acuerdo que eh, cuando aprendí a leer, de que... No, 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 no miento. Vi en una lista mi nombre, así de que... Eh, no está mi nombre. Porque en el kinder me habían enseñado a escribir mi nombre. Entonces estaba buscando Luis Alfonso, Luis Alfonso, Luis Alfonso, Luis Alfonso. Luis Alfonso. Entonces, de que... Mm, ok, aquí está mm, las letritas que son mi nombre. ¿Qué son, eh, ¿qué son estas otras letras? Eh, uh, no, la neta no sé leer. Profe, ¿qué es esto? Ah, es tu apellido, tienes que anotarlo en el recado. Yo, ¿qué es apellido? O sea, yo, mi mamá, me acuerdo perfectamente, o sea, no me acuerdo perfectamente, pero yo me decía, oye, yo acá a rato te decía, apréndete de dónde vives, aprende de dónde vives, aprende de tu apellido, aprende de tu apellido. Si a mi mamá no le hacía caso, mucho menos le iba a hacer caso a un profesor. Entonces, aprendí mi nombre así, pero, eh, la verdad, yo cuando aprendí a leer y aprendí a escribir, realmente no sé qué chingados hacía en la, en la prepa, en, la, en, la, en el kinder, si no me enseñaron letras ni nada. Pero bueno, este en la primaria yo ya estaba ahí, a lo mejor, en la primaria yo estaba ahí aprendiendo todo otra vez, entonces una profesora... Eh, supongo que no quería que se dieran cuenta sus, sus encargados de que yo no valía para puro chorizo ahí en primer año, entonces ella de que me dijo, a ver ven, te voy a enseñar a escribir bien como se debe, como un niño de tu edad, entonces yo, ah oh, ok, entonces me enseñó a escribir con una bonita letra, o sea, yo en primero de primaria y en segundo de primaria tenía mejor letra de la que tengo ahorita, en serio, tenía mejor letra de la que tenía ahorita, muchísimo mejor, por un millón, entonces me enseñó a escribir bien, me enseñó a leer bien esa profesora, y era de inglés, me enseñó a leer español y también me enseñó a pronunciar las palabras en inglés. Y nomás duró, no sé por qué nomás duró un año allí en esa escuela, debió durar un más. En serio, se los juro que, o sea, hay profesores que neta... Porque, o sea, seamos sinceros, un profesor normal no hubiera hecho eso. Mi profesora de español no me hubiera enseñado a leer español. Si hubiera tenido una profesora en español... ¿Escuchan eso? Bueno, como decía... Si hubiera tenido una profesora en, en inglés como la de español, de primero de primaria, no hubiera aprendido nada en mi vida, nada. O sea, me hubieran mandado otra vez al kinder porque creo que eso es lo que hacen. Entonces, sí, o sea, pésimo yo. Ya después, en quinto de primaria, es que ya después de primero de primaria, cuando me tocó un, un profe, una buena profe y el otro no, Ahí me había ido medio bien en inglés, entonces de que dije, ok, va. Pero los últimos tres años, ya es que los colegios aquí en México tienen un problema, ¿no? De que te pasan no por lo que tú te esfuerces, te pasan por lo que tus papás están pagando. Si no, pa si repruebas, o sea, si repruebas, repruebas, pero igual te van a pasar. ¿Sí me explico? Porque tus papás están gastando dinero, entonces... ...entonces yo tenía como esa mentalidad de que... Eh, ...me voy a esforzar, total, me van a pasar... ...entonces inconscientemente entré a... ...le recomendaron a otra escuela a mis papás... ...entonces de que inconscientemente entré con esa mentalidad... ...a la nueva escuela, a la nueva primaria... ...entonces llegué en quinto de primaria... ...porque duré cuatro años en diferentes colegios... ...en dos colegios para ser exactos, dos años cada uno... ...entonces llegué a la nueva primaria... y ...entonces lo primero que me, me llamaba la atención... Por mi, por mi uniforme porque ese día tocaba uniforme gala que constaba en una camisa, en una camiseta como blanca y un pantalón formal blanco y unos eh, zapatos boleados ¿no? y ese día traía eh, pantalón azul eh, camisa blanca y. O sea, estaba con otro uniforme, ¿no? Entonces, de que me regañaron, me pasaron enfrente, me humillaron enfrente de todos. Y luego, llegando a la clase, de que todos estaban presentando, ya me dejaron parado mientras todos se paraban así cinco minutos diciendo su nombre, y a mí me dejaban parado como mencito, todos se me acaban viendo. Y además, en ese tiempo, de que todos eran, de que ya se habían conocido con anterioridad, ¿saben? Era una escuela chiquita, entonces ya todos se conocían con anterioridad. Era muy raro que estuviera un, un alumno nuevo ahí. Entonces yo era el alumno nuevo y que además estaba para ello como estúpido, ahí sin hacer nada, comiendo riata. Ahí. Normal. Ajá, mírenme todos, soy el nuevo. Que se equivocó de uniforme. Ay, güey. Entonces, sí. Eh, probablemente estuvo mal lo que hicieron. Pero de que ya con eso de que vas a pasar porque vas a pasar, ya me. Eh, porque el profe José Luis, perdón, el que me tocó en quinto, fue de los mejores, lo pongo en el top 3 de los mejores profesores que me han dado, en serio. Una joyita, porque explicaba, se ponía a hablar contigo también. No, no sé por qué a mí me gustó mucho ese trato personalizado que casi no te dan en la prepa. no, O sea, no sé por qué, pero a mí me gusta demasiado que intenten como motivarte los profesores. De, de, Supone que se trata de un buen educador, no su, creo yo, ¿no? O sea, no le voy a decir a, a cada quien hace su trabajo, pero no sé, estaría chido. Si eres un profesor y me estás escuchando, que no creo, porque mi audiencia es como de 15 a 20 años o algo así, eh, si, tú, o si tú quieres ser profesor, siéntate y escucha a, a tu alumno, solamente escúchalo y, y ya, o sea no tienes que hacerla de pedo. O sea, primero tienes que ver por qué se comporta así, ¿saben? Entonces, sí. Él fue lo que hizo. Eso de que ya no quisiera andar llamando la atención, queriendo hacer chistes, haciéndome graciosito. Entonces. Eh, pero nomás era con él, porque cuando estaba la otra profesora, eh, él, eh, eh, yo y una, él, un amigo, y yo le hicimos llorar. O sea, no me enorgullezco de eso para nada, pero y es lo peor que pueden hacer los profesoras de que que vean, que, o sea, que te van llorando, o sea, es como de que yo prefiero que me encuentren, que unos alumnos míos me encuentren jalándomela no, o, sea, no, o sea, que me encuentren no que yo me la esté jalando enfrente de ellos intencionalmente porque no soy memoponte eh, ok <risa> eh, yo prefiero que me encuentren jalándomela a que me encuentren llorando machín eh, eso, esto ya lo he hablado con la psicóloga creo, entonces me dijo de que ah sí es por el orgullo entonces yo, ah, oh, eso explicaría muchas cosas pero bueno, mi punto es este profesor de primaria me ayudó bastante la verdad, o sea sin él probablemente no hubiera pasado es que el, allá al final del, de la primaria te ponen como un examen de que, ta, de, que tal y que, de que está nivel bajo Nivel, nivel medio bajo Nivel intermedio no sé, Y nivel avanzado Entonces yo quedé en nivel intermedio o, Ok, ahí, pongámoslo en avanzado, medio y bajo okay? yo, yo llegué en el medio sin, sin él y el profe de sexto Que él era más mamón conmigo Porque me dijo, ok, a mí y a, y a un amigo sin él y el otro profe pelón eh, No hubiera pasado O sea, ¿se dan cuenta De que no hubiera pasado la primaria Si no fuera por un Solo profesor Y sí, o sea Probablemente esto de la escuela virtual Sea como un agujero en la Educación de todos, no sé si sí. No sé si se dan cuenta <ríe> Qué raro que ahorita no estoy diciendo Ningún chiste de humor negro, pero bueno este es, un, este es un tema serio, ¿no? O sea, ok. El punto es de que, a lo que iba, es de que, güey, tú entras a, a, un, a, un, a una clase en línea, te pasan un link para que pongas tu asistencia y ya te sales. O sea, probablemente se te va a olvidar verlo otra vez la clase cuando tengas tiempo. O probablemente estás escuchando la clase en línea como si fuera un podcast cualquiera, como si fuera La Hora Feliz, como si fuera el Super Show, está genial. O sea, no lo escuchas como con la debida seriedad, en especial si sí es de matemáticas. Si es de matemáticas, güey, mucho cuidado con eso, porque si no le entendías a las clases normales, mucho menos le vas a entender a las clases en línea. Chingo mi madre, si no. O sea... Hay que ponerle huevos en, en esas cosas, ¿no? Yo creo yo, ¿no? No sé. Ay, en fin. Es que... Todo, yo, sé que puede, yo sé que los que me conocen pueden decir de que... Que la mayoría de los que están escuchando esto me conocen porque... No se la paso a muchas personas. Y yo sé que los que me conocen pueden decir... Güey, tú no le echas huevos a esto. O sea, ¿tú qué me estás diciendo? Pues, es que... Si sí, ya estás ahí, porque ya darte por muerto? ¿No? Creo yo. O sea, es mejor esforzarse, vencer un sistema que no sirve para nada y ser bueno en él, supongo. Porque al final de cuentas... Uh, no puedes como so solamente decir... ¡Ay! No me gusta la prepa, me voy a salir... porque Porque no me gusta la química, no me gusta la matemática, no me gusta tal cosa. ¿no? O sea, puedes, pero... No sería lo más correcto. Según el, el, las becas que están dando de Benito Juárez de AMLO, dicen de que el 58% de todo México se sale de nivel medio superior, que es la mayoría, no me acuerdo, está entre los 50, ¿no? o sea, que viene siendo la mayoría de México. Creo que están en 51 o 58, no me acuerdo, pero esa es la estadística. Lean las de estas de la beca, y entran a la página de Facebook de Becas de Benito Juárez y ahí creo que en base de lo primero que te venga. ¿Por qué la dejan? Ahí dice que es porque son de bajos recursos. Pero yo creo. Se tiene que hablar de eso, supongo. En un momento. Que la mayoría. Lo, que la otra gran parte. De esa estadística. Lo dejan porque son huevones. Como yo. Lo iba a dejar por eso. Y también porque. Pues el sistema. También afecta bastante. En, en eso de que te digas. No, sabes que no soy bueno en matemáticas no sé, bueno, para nada y, O sea, también El ambiente perjudica Bastante, no sé, a mí no me gusta A, a mí casi no me gusta El ambiente eh, Del bachiller, no sé ustedes Pero no, no sé Es como un poco desagradable, creo yo Pero bueno No me voy a poner a criticar a otras personas Porque la neta quiero pertenecer a ellas Este Porque no tengo amigos ok Mi punto es que es, no, 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 no todo es de que blanco ni negro hay cosas que son grises y ya objetivamente yo soy un estudiante huevón, y objetivamente hay profesores buenos que van a hacer su trabajo como también hay profesores malos que simplemente van ahí están con el celular y dicen pues a mí se si aprenden ustedes pues me vale a mí me pagan lo mismo no o sea a mí me pagan lo mismo, yo nomás estoy aquí, me siento y ya. Pues bien fácil mi vida, ¿no? no o sea, no tienes por qué tratar mal a, a tu alumno porque tu esposa te dejó o no sé, porque tu hijo es comediante. No, no o sea, no es mi culpa que tu hijo decida por su vida. Entonces, eh, ese era un punto que yo quería decir, ¿no? Eh, y también quería hablar sobre otra cosa, eh, sobre el clasismo, porque últimamente he sentido que no hay, aquí en México no creo que haya tanto como un racismo, ¿no? Este, cambio de tema, ok, esto es un cambio de tema, aquí hacemos cosas como que muy diferentes, ¿no? El clasismo, también creo que hay racismo muy muy frecuente a los, no tanto a los negros, porque aquí en México no hay mucho negro, no es como en Estados Unidos como en Cuba, como en Venezuela, como en Colombia no, aquí en México es más como los indígenas porque hasta yo he sido racista no de que, ah mira eh, tú cara de indio o algo así pues suena fuerte esa palabra ya no es políticamente correcto decirlo lo sé, pero hasta yo lo he dicho y no, no me voy a victimizar de que ay no, es que eh, es que por ejemplo hay desde cosas tan leves como cuando tu abuelita le presentas una novia de tu abuelita y ya saben que las abuelitas no tienen filtros entonces eh, no obvio uh, depende de que de qué tan así sea tu abuelita pero eh, te puede decir enfrente de ella o quizás afuera de ella de que hijo se trata de mejorar la genética no de empeorarla eso es, se refieren a que está morenita, o sea, está, sí, morena, es in, o sea, tiene rasgos como indígenas o algo así. Entonces, de que, o sea, eso para mí está de la ñonga, ¿por qué? Porque todos tenemos ese ADN dentro de nosotros, bueno, todos los mexicanos, bueno, la mayoría de los mexicanos que no son extranjeros, o que tienen como que más reproducción con otras mexicanos que no, tienen como más variabilidad de ADN todos tienen esa no, es que perdón no sé cómo decirlo eh, todos tienen esa sangre o sea sangre mestiza sangre de que tienen no sé de mayas de aztecas lo que sea pero lo tienen como repito menos de que si es un ciudadano extranjero aquí en México o algo así o que vengas de familia de otros países quizá puede ser pero o sea la mayoría de los mexicanos tenemos como ese tipo de sangre de los indígenas nativos americanos de aquí o sea no sé de aztecas de doltecas de, de, de ese tipo de, de gente y no está mal al contrario hay que ver la belleza en el ser humano Cada, o sea nadie es bello todo es una construcción social todo es una construcción social de Grecia, de, desde que las pinturas de que un, un rey decidió de, no sé mi imagen, es un ejemplo de que un rey decide de que ah mira, esta es mi esposa y para mí es la más hermosa ¿saben? entonces de que, ah mira la esposa, del señor entonces todos van a decir, ah sí, la más hermosa y que no sé qué, van a crecer con esa mentalidad de que, ah miren, la reina es muy hermosa por ejemplo eh, en África hay una tribu en la que si las mujeres no tienen el cuello largo, no son tan atractivas. O. Oh, creo que hay una que, que. está medio peor, pero. Ok. O sea, todo depende de lo social. Nada es. O sea, nada es. algo correcto. Nada. Bueno, sí, o sea, matar está mal, violar está mal, todo ese tipo de cosas, pero en cuestión de algo sano como lo es el cuerpo humano nada está mal nada es perfecto nada es imperfecto ¿se me explico? todo todo hay en todo hay cierto tipo de belleza entonces este no es un podcast more negro esto es como un podcast de motivación y de hay que quererse a sí mismo pero bueno eh, se llama quemando barcos en algún momento tenía que salir el lado motivador en fin este todos hemos sido racistas alguna vez Todos hemos sido clasistas alguna vez No significa que esté bien Y también tenemos que cambiarlo Porque eh, Está de la verga, o sea Sí, o sea, tenemos que cuidarnos de eso o sea, a, tam, o sea, también está chido O sea, cuando es chiste Se trata de un chiste, está bien Porque un chiste te hace pensar De que perga, si estoy haciendo mal esto saben, O sea, está bien en fin, eh, creo que esto va a ser todo por el día de hoy, espero que se me estén pasando bomba y recuerden amigos, esa piedrita no se fuma sola.